1: Buenas tardes, bienvenidos a Pasaporte Viajero. Después de la Semana Santa y el Puente de Mayo... ...muchos de vosotros habéis disfrutado... ...de unas merecidas vacaciones... ...en una de esas ciudades con encanto... ...con monumentos históricos... ...con grandes áreas verdes... ...y atracciones turísticas para todas las edades... ...unas características que podrían ajustarse... ...a muchas de las ciudades repartidas por el globo terráqueo... ...pero que nuestra visita de hoy se hacen más dinámicas si le añadimos un ingrediente de misterio. Si llamáramos a la puerta de la nave del misterio, seguramente Iker Jiménez nos recomendaría visitar el destino de hoy. Por sus leyendas, por sus monumentos medievales, por su encantadora amabilidad de sus habitantes, Edimburgo se ha erigido como uno de los destinos turísticos más visitados del Reino Unido por detrás de la metropolitana ciudad de Londres. Soy Fran Pajuelo, que tras el micrófono verde de Radio Ritmo Getafe, os acompañaré por la ruta marcada en la ciudad escocesa de Edimburgo. Conozcamos los datos generales de este sorprendente destino turístico. Edimburgo. Es la capital de Escocia y la segunda ciudad más grande del país por detrás de Glasgow. Está ubicada en la costa este de Escocia, a orillas del fiordo del río Forth y en la autoridad unitaria local de la ciudad de Edimburgo. De acuerdo al censo de 2009, Edimburgo tiene una población total de aproximadamente 500.000 habitantes. Los primeros conocimientos que se tienen sobre asentamientos en la zona de Edimburgo ...datan de la época romana. Ya en la Edad Media, Edimburgo comenzó siendo un pequeño fuerte... ...que en el siglo XVII los ingleses capturaron y le dieron el nombre de Eidenburg. No fue hasta el siglo X cuando los escoceses recuperaron esta zona de Escocia. En el siglo XV, el comercio empezó a incrementarse... ...y Edimburgo comenzó a ser conocido por sus prendas de lana se inició la exportación de pieles, ganado y cereales a los mercados colindantes. Posteriormente, en el siglo XV, se declaró capital de Escocia y el rey construyó el primer palacio de Holyrood. En esta época, comenzó a construirse una muralla que rodeaba la ciudad con la intención de protegerla de los ingleses, propósito que incumplió en diversas ocasiones y que ayudó también al auge de infecciones, enfermedades, incendios y plagas. En el año 1707 se firmó la unión de Inglaterra y Escocia y dejaron de ser necesarias las murallas. Con el auge de la ciudad nueva, la capital escocesa comenzó a ser una ciudad atractiva para los pensadores de la época. Entre los siglos XIX y XX se erigieron importantes monumentos, museos centros comerciales y demás atracciones para el turismo, un sector que empezó a crecer de forma sorprendente entre finales del siglo XX y principios del presente siglo XXI. Los edimburgueses suelen decir que en la ciudad se pueden ver las cuatro estaciones en un solo día. Como la mayoría de Escocia, Edimburgo tiene un clima marítimo moderado, los inviernos son tranquilos con temperaturas que raramente bajan de los cero grados. Las temperaturas durante el verano son relativamente frescas, con un promedio de 13 grados. Con casi 10 millones de viajeros anuales, el aeropuerto de Edimburgo se sitúa como el primer aeropuerto de Escocia por número de pasajeros y uno de los aeropuertos con más tráfico del Reino Unido. Está situado a 12 kilómetros del centro de Edimburgo y cuenta con una sola terminal. El autobús es la mejor forma, y en ocasiones la única, de llegar al centro de Edimburgo desde las zonas más apartadas. Los autobuses recorren la ciudad las 24 horas del día y la frecuencia de paso es muy elevada. La capital escocesa es una de las ciudades más especiales de Europa. Un lugar cargado de encanto, repleto de callejones adoquinados Rincones oscuros que fueron escenario de las más terribles historias, preciosos edificios y jardines, una infinidad de interesantes museos con entrada gratuita y, sobre todo, unos ciudadanos increíblemente agradables que completa la oferta para que cualquier turista quede enamorado de la ciudad. Una vez conocidos los datos, encendemos los motores de nuestro avión privado y ponemos rumbo a Edimburgo. Comenzaremos nuestra visita a Edimburgo por el extremo norte de la ciudad, ...y la parte más alejada del centro turístico... ...de la capital escocesa... ...cogeremos el autobús en la línea 1... ...y nos bajaremos en la parada Ocean Terminal... ...para visitar el Royal Yacht Britannia. El Royal Yacht Britannia... ...ha sido el buque insignia de la Casa Real Británica... ...durante 44 años... ...lo que le ha convertido... ...en uno de los navíos más famosos del mundo. El Britannia fue votado en Escocia en el año 1953... ...y desde entonces ha servido a la familia real... ...en 968 viajes oficiales... ...navegando a través de más de un millón de millas marinas para hacer escala en 600 puertos repartidos en más de 135 países. A lo largo de los años, el yate ha sido lugar de banquetes, recepciones oficiales y visitas de Estado para los que subían a bordo 45 miembros de la Casa Real, acompañados de 5 toneladas de equipaje. <risa> 1997, tras 44 años de servicio, el buque fue retirado y desde entonces se encuentra amarrado en el puerto de Leitch, donde los turistas pueden saciar su curiosidad conociendo los entresijos de este impresionante barco. La visita al Britannia comienza en la segunda planta del Centro Comercial Ocean Terminal, en el denominado Centro de Visitantes del Royal Yacht Britannia. Allí podréis realizar un recorrido por el pasado del impresionante navío a través de una exposición compuesta por fotografías históricas. Antes de subir al buque, os entregarán una audioguía en español con la que tendréis la oportunidad de conocer todos los detalles sobre la vida a bordo del yate. Una vez dentro, podréis visitar el puente de mando, los salones oficiales, el dormitorio real e incluso la reluciente sala de máquinas. Aunque no seáis apasionados de la náutica, probablemente recorrer cada rincón de un barco cargado de historia hará que necesitéis saciar la creciente curiosidad sobre la vida en él de la monarquía británica. Nos dirigiremos al centro histórico de la ciudad de Edimburgo para visitar el Palacio de Holyrood. Para ello, cogeremos de nuevo el autobús, esta vez en la línea 36, y nos bajaremos en la parada Scottish Parliament. Palacio de Holyrood House conocido simplemente como Palacio Holyrood, continúa siendo hoy en día la residencia oficial de la Reina de Inglaterra en Escocia El edificio es una joya de la arquitectura clásica con una impresionante decoración barroca en su interior Fue a partir de la Edad Media... ...cuando los reyes escoceses... ...cambiaron el frío castillo de Edimburgo... ...por la confortable abadía de Holyrood... ...en el año 1503... ...Jaime I ordenó la construcción de la primera residencia... ...en la que años más tarde... ...se construiría la torre... ...en la que viviría la reina María Estuardo... ...por orden del rey Jaime V... ...no sería hasta un siglo más tarde... ...cuando por orden de Carlos II... ...la abadía sería transformada... ...en uno de los palacios... ...más admirados de Escocia. Durante la visita al palacio... ...podréis deleitaros con las suntuosas salas de ceremonia... ...que preceden a los apartamentos reales... ...la decoración del palacio, exhibe una gran riqueza... ...gracias a los muebles de época, los preciosos tapices... ...y a diferentes retratos reales, que preceden al imponente dormitorio real... ...que aún es utilizado por la reina de Inglaterra... ...una de las salas que destaca por su gran tamaño, es la Great Gallery que tiene una altura de 44 metros y que conserva los 96 retratos de los miembros de la Dinastía Real. En esta sala se realizan las recepciones reales. Si la reina no se encuentra de visita en Edimburgo, no podréis perder la oportunidad de visitar este impresionante palacio, que además de su importancia arquitectónica, es un lugar que continúa guardando importantes secretos de la realeza, historias de intriga, amor y desamor e incluso leyendas de asesinatos. ...abandonaremos el autobús... ...para recorrer a pie... ...el resto de monumentos de la capital escocesa... ...en nuestra próxima visita... ...nos dirigiremos en dirección noroeste... ...durante 500 metros... ...para llegar a Calton Hill... ...en la colina de Calton Hill... ...se encuentran diversos monumentos... ...que hacen que reciba el nombre de Atenas del Norte... ...tan especiales como sus monumentos... ...son sus vistas... ...en las que os recomendamos subir a este punto... ...tanto de día como de noche... ...para poder admirar la ciudad... ...en todo su esplendor. En Carlton Hill... Encontraremos el Monumento Nacional, diseñado para homenajear a los caídos en las guerras napoleónicas y que nunca se vio terminado por falta de fondos. Aunque el ambicioso proyecto solo consta de 12 columnas, se puede percibir en él un aire grandioso al estilo del Partenón de Atenas. Aunque en principio los ciudadanos le pusieron el sobrenombre de La Vergüenza de Edimburgo, hoy en día... ...se ha convertido en unos restos muy admirados. A escasos metros del Monumento Nacional... ...encontraremos el Monumento a Nelson. Construido entre los años 1807 y 1815... ...este monumento fue erigido en honor... ...al vicealmirante Nelson... ...tras su victoria y muerte en la Batalla de Trafalgar. En 1853 se instaló una bola del tiempo en la parte superior de la torre... ...con el fin de indicar a los marineros la llegada de la una del mediodía... ...al igual que el cañón del Castillo de Edimburgo. Después de subir los 170 escalones de la torre... ...se puede observar la ciudad desde un punto más alto... ...aunque no distan mucho... ...de las que observamos... ...simplemente desde la colina... ...la noche del 30 de abril... ...miles de personas... ...toman la colina de Calton Hill... ...para celebrar... ...el Festival del Fuego de Beltane... ...uno de los festivales... ...más importantes de la ciudad... ...esta noche... Además de celebrar la llegada de la primavera, también se veneran la fertilidad de la tierra y de los animales. El gran protagonista de la noche es el fuego y en torno a él, miles de personas representan diversos personajes que bailan al son de los tambores que resuenan sin parar. Seguiremos caminando en dirección oeste durante escasos 300 metros para llegar al monumento al conocido Walter
0: Scott
1: Inaugurado en el año 1846, el Monumento a Scott es una construcción de estilo gótico erigida en honor al escritor escocés Sir Walter Scott, el autor de la famosa obra literaria Ivan Howe, escrita en el año 1819. Sus 61 metros de altura le convierten en el monumento más grande creado en honor a un escritor. El monumento, situado en Princes Street, posee un color ennegrecido que le aporta un aspecto siniestramente bello. La enorme aguja gótica está decorada con 64 personajes de las novelas creados por el admirado escritor. Como contrapunto, en la parte baja del monumento se pueden ver una estatua de Sir Walter Scott realizada en mármol blanco que brilla con luz propia. El ascenso hasta la cúspide del monumento se realiza a través de 287 escalones divididos en cuatro niveles, en los que se puede parar para contemplar las vistas de Edimburgo. A medida que se asciende por la escalera de Caracol, ...se va haciendo más complicado subir... ...ya que las paredes se estrechan... ...y se van inclinando. Aunque durante el trayecto hacia la cima... ...maldigáis en varias ocasiones... ...al arquitecto del monumento... ...una vez en su cúspide podréis disfrutar de unas bonitas vistas del centro de la ciudad. Excepto que tengáis algún problema que os impida subir las empinadas escaleras o sufráis claustrofobia, deberéis subir a la cima del Monumento a Scott para disfrutar de las vistas que ofrece.
0: They
1: no abandonaremos nuestro caminar en dirección oeste para contemplar la Georgian House, una de las más bellas edificaciones del New Town. La mansión georgiana del número 7 de Charlotte Square... ...construida en el año 1796... ...es un fiel testimonio del acomodado estilo de vida... ...de los ciudadanos ricos de la ciudad nueva de Edimburgo... ...la Georgian House ha sido perfectamente restaurada... ...por la National Trust for Scotland... ...para mostrar a los visitantes... ...cómo eran las casas de la ciudad nueva... ...entre los siglos XVIII... ...y principios del siglo XIX. Durante la visita a la casa... ...se pueden ver muebles de época... ...vajillas, cuberterías... ...y cristalerías de porcelana, plata y cristal... ...que reflejan el estilo de vida... ...y las condiciones económicas de sus antiguos habitantes. En el primer piso de la Georgian House... ...encontraremos la sala de recepciones... ...la estancia más grande de la casa... ...que en su día fue el lugar de acogida... ...de infinidad de fiestas y celebraciones... ...y que aún conserva una gran alfombra persa... ...y otros elementos decorativos... ...entre los que destaca el biombo... ...que se colocaba delante de la chimenea... ...para que los invitados conservaran... ...su maquillaje intacto. En la casa... ...todo se encuentra dispuesto... ...para entrar a vivir... ...como si sus antiguos inquilinos... ...fueran a regresar en cualquier momento... ...y esto es precisamente lo que hace que sea un lugar tan encantador. Caminaremos en dirección sur por Hope Street ...para llegar a los cercanos jardines de Princess Street. Los jardines de Princess Street... ...son el parque urbano más importante del centro de Edimburgo... ...y separan la ciudad vieja de la ciudad nueva... Los jardines tienen unas dimensiones de más de 150.000 metros cuadrados y están divididos en dos partes por The Mount, una colina artificial que comunica ambas partes de la ciudad y en la que se encuentra la Galería Nacional de Escocia. La superficie que ahora ocupan los jardines fue durante siglos el lago más importante de Edimburgo, cuyo nombre era Nor Loch o Lago Norte en español. El Lago Norte, inicialmente una marisma, fue utilizado como defensa natural de la ciudad para complementar la labor defensiva del castillo. Con la parte norte y oeste protegidas, Edimburgo solo necesitaba murallas en sus partes sur y este. Desde la Edad Media hasta el siglo XIX, el Lago Norte fue utilizado para hacer pruebas de brujería, para hacer desaparecer cadáveres, como vertedero de aguas residuales y, sorprendentemente, como fuente de agua potable. Este fue uno de los principales motivos de la insalubridad de la ciudad y de las continuas epidemias ...que mermaban la población. Tras drenar el lago... ...los jardines de Princess Street... ...se inauguraron en el año 1820... ...posteriormente, en 1872... ...se instaló la Fuente Rose después de que ésta fuera exhibida en la Exposición Universal de Londres de 1862. Cuando llega la Navidad, se instala Winter Wonderland y los jardines acogen un mercado navideño, una pista de patinaje sobre hielo y algunas atracciones entre las que destaca The Edinburghite, una noria de 33 metros de altura. I Terminaremos hacia el este por la Royal Mile para visitar uno de los lugares más lúgubres y tristes de la historia de Edimburgo. Nos dirigiremos a visitar el Mary Kings
2: Close.
1: Mary King's Close es uno de los callejones situados bajo los edificios de Low Town donde resurgen las historias de las víctimas de las plagas, asesinos y asesinados, hoy convertidos en fantasmas de leyenda. Reabierto al público en el año 2003, Mary King's Close muestra la miseria y la enfermedad que reinaba en este inframundo entre el siglo XVI y siglo XVII.
0: ¿Cómo
1: durante el recorrido se visitan diferentes estancias en la que se mantenían con vida a duras penas a los ciudadanos más pobres de Edimburgo mientras esperaban que la peste o algún maleante terminaran con su sufrimiento. Tras visitar el escenario de un crimen y las casas de algunos habitantes de Mary King, pasaremos a conocer a Annie, una pequeña niña que llora desconsoladamente por la pérdida de su muñeca hace cientos de años. Muchos de los visitantes suelen llevar muñecos, golosinas y juguetes para consolar a Annie y que deje de vagar por estos tristes callejones. Como punto curioso y amable de esta triste historia es que los artículos que entregan los visitantes a Annie son donados para los niños más necesitados. Durante el tour de Mary King's Close, no habrá disfraces de fantasmas ni gente dispuesta a asustaros, sino que podréis sentir un auténtico escalofrío producido por la humedad del ambiente y por las espeluznantes historias que os contarán sobre personas reales que vivieron, trabajaron y murieron allí. Si esperáis que la visita os dé miedo, probablemente os decepcione un poco. Si sufrís claustrofobia, no se recomienda que se realice el recorrido por Mary King's Close. Junto al Mary King's Close encontraremos la belleza gótica de la Catedral de St.
2: Giles.
1: La Catedral de St. Giles fue erigida sobre un antiguo santuario ...construido en el siglo IX... ...para ser consagrada a San Giles, ...santo patrón de los leprosos... ...después de la reforma... ...tras el concilio de Trento... ...el edificio fue objeto de continuas remodelaciones... ...que a día de hoy... ...se pueden contemplar los restos... ...de las diferentes épocas... ...tras un incendio provocado por los ingleses... ...en el año 1385... La iglesia sufriría su gran transformación y en el siglo XV se reconstruyó nuevamente, pero esta vez con un marcado estilo gótico. Un detalle curioso es que, aunque es conocida como Catedral de Edimburgo, en realidad la iglesia no ostenta dicho título ya que carece de obispo. ...resultan curiosos los diferentes colores y texturas de los techos... ...que dejan constancia de las diferentes transformaciones... ...que sufrió la catedral... ...y de los distintos estilos... ...utilizados para llegar hasta nuestros días... ...que le aporta un aspecto muy encantador... ...otro de los detalles que llama la atención... ...en el interior de la catedral... ...son las preciosas vidrieras ...que fueron colocadas en el siglo XIX... ...y que proyectan una acogedora luz sobre el templo. En la nave central encontraremos la estatua de John Knox... ...líder de la Reforma Escocesa e importante predicador... ...que se convirtió en el primer pastor protestante de la catedral. ...sin duda alguna... ...una de las partes más importantes... ...de la Catedral de St. gilles ...es la Capilla del Cardo... ...construida bajo las órdenes... ...de los Caballeros de la Orden del Cardo... ...entre los años 1909 y 1911... ...se trata de una sorprendente... ...y elegante capilla... ...realizada con un estilo gótico... ...muy peculiar... ...rodeando el techo se pueden ver ángeles tocando diferentes instrumentos musicales y como no podía ser de otra forma en Edimburgo, uno de ellos aparece tocando la gaita. ...abandonaremos momentáneamente la Royal Mile... ...para dirigirnos en dirección sur por la George Ford Bridge... ...y visitar el moderno Museo Nacional de Escocia. Inaugurado en el año 1998... El moderno edificio del Museo Nacional de Escocia alberga más de 10.000 objetos, entre los que se incluyen un sinfín de obras de arte, joyas y armas, a través de los cuales se permite al visitante viajar a través de la historia de Escocia, desde sus orígenes geológicos hasta nuestros días. A través de las seis plantas del edificio, las exposiciones del museo nos introducirán por la formación del paisaje escocés y los primeros habitantes durante la prehistoria, pasando por la creación de Escocia como nación y su posterior transformación hasta nuestros días. En la séptima planta se pueden disfrutar de unas preciosas vistas de pájaro y aprovechar para hacer algunas fotos. Como curiosidad, en el museo podréis ver a la conocida oveja dolly disecada. Como la mayoría de los museos de Edimburgo, tanto la entrada como la audioguía son gratuitas. al Museo Nacional de Escocia... ...encontraremos el monumento a Greyfields Bobby. Si la fidelidad tuviese nombre... Para los ciudadanos escoceses se llamaría Bobby. Bobby, un perro de raza Sky Terrier, fue el mejor amigo del policía John Gray hasta su muerte por tuberculosis en el año 1858. Después de que su dueño fuese enterrado en el cementerio Gray Friars, Bobby no se movió del lado de su tumba. Durante los 14 años siguientes, Bobby permaneció junto a la tumba de su amo, mientras que los habitantes de la ciudad se encariñaban con él y le ofrecían alimentos. En el año 1872, Bobby falleció y por fin descansó en paz junto a la tumba de su querido amo. Bobby se convirtió en un héroe para los ciudadanos de Edimburgo y hoy en día se puede contemplar su imagen en una estatua al sur del puente George IV, visitar su tumba en el cementerio de Grey Friars o ver su plato y su collar en el Museo de Edimburgo. volveremos a la Royal Mile para visitar la Cámara Oscura de Edimburgo. La Cámara Oscura de Edimburgo es un sistema que proyecta la imagen de la ciudad utilizando un conjunto de espejos reflectores sobre una superficie cóncava situado en un cuarto oscuro en lo alto de la torre. La Cámara Oscura fue diseñada por María Teresa Short en el año 1835 que la colocó en uno de los edificios de Calton Hill. Posteriormente, en 1892, el famoso sociólogo Patrick Geddes compró una torre situada junto al castillo de Edimburgo a la que denominó como Outlook Tower y trasladó allí la Cámara Oscura. A lo largo de las cinco plantas del edificio, ...se pone a disposición de los visitantes... ...un mundo lleno de magia e ilusiones. Las salas se encuentran repletas de hologramas... ...imágenes en 3D... ...ordenadores capaces de transformar... ...nuestra propia imagen en la de un bebé o un mono... ...o diferentes espejos que deforman las imágenes. Aunque hoy en día no resulta tan sorprendente como hace 175 años... ...es interesante observar lo avanzado de este sistema para la época... ...y cómo lo utilizaban para espiar las vidas del resto de los habitantes sin ser vistos. Es importante tener en cuenta que en los días oscuros y lluviosos la visibilidad de la cámara oscura no es demasiado buena y que las explicaciones del guía sobre el funcionamiento del sistema solo se realizan en inglés. Además de la cámara oscura, el resto del edificio también resulta muy entretenido, sobre todo para los más pequeños. Por último, y no por ser menos importante, visitaremos uno de los lugares más simbólicos de la capital escocesa. Nos dirigiremos en dirección oeste por la Royal Mile para encontrarnos con el majestuoso Castillo de Edimburgo. El Castillo de Edimburgo es una antigua fortaleza que compone uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, además de uno de los más concurridos de la capital, con más de un millón de visitantes al año. El castillo se alza imponente sobre la colina de Castle Hill, desde donde obtendremos unas majestuosas vistas del centro de la ciudad. Con tres de sus lados protegidos por unos escarpados acantilados, la única vía de acceso al castillo es a través de la nombrada y empinada Castle Hill, al comienzo de Royal Mile, una de las avenidas más importantes de la capital escocesa. El castillo de Edimburgo, formado por un extenso recinto que requiere de varias horas para ser visitado, ...encontraremos algunas dependencias importantes... ...como el Cañón de la Una en Punto... ...la Capilla de Santa Margarita... ...las Joyas de la Corona... ...el Montsmec... ...o las Prisiones de Guerra, entre otros. Todos los días, a la una del mediodía... ...excepto los domingos... El general de artillería escocés acude a disparar un moderno cañón que hoy en día perpetúa esta tradición. En sus comienzos, el disparo del cañón indicaba la hora a los marineros y a la gente del pueblo para que pudieran sincronizar sus relojes. Aunque esta tradición, llevada a cabo desde 1861, tenía este objetivo, hoy en día funciona sobre todo como reclamo turístico. La Capilla de Santa Margarita construida en memoria de la madre de David I rey de Escocia entre los años 1124 y 1153 se trata de una pequeña capilla que además de constituir la zona más antigua de la fortaleza es también el edificio más antiguo de Edimburgo. Las joyas de la corona, conocidas como Honors of Scotland, están compuestas por la corona, la espada de estado y el cetro, y se conservan en perfecto estado como uno de los conjuntos de atributos reales más antiguos de la cristiandad. En la exposición también se pueden contemplar la piedra del destino, un símbolo muy valioso para Escocia sobre el que se coronaba a los reyes escoceses. En el año 1296, la piedra fue robada por el rey Eduardo I de Inglaterra y permaneció en Londres durante 700 años. El enorme cañón de asedio del siglo XV, denominado como Monsmerg, es muestra de la potencia de fuego que poseía la imponente fortaleza del castillo durante el reinado de Jacobo II de Escocia entre los años 1437 y 1460 y que fue utilizado durante la guerra contra los ingleses. A través de la recreación de las prisiones de guerra, se pueden observar cómo malvivían hacinados en los sótanos del castillo los prisioneros que fueron capturados. La visita al castillo de Edimburgo es una de las más importantes de la ciudad y necesitaréis varias horas para recorrerlo. Aún así, será un tiempo bien invertido. El castillo tiene mucho más que ofrecer a sus visitantes como el Museo Nacional de la Guerra, las habitaciones del Palacio Real, la cárcel militar e incluso un pequeño cementerio en el que se enterraban a los perros del ejército. Desde lo alto del castillo, decimos adiós a nuestra visita a Edimburgo. Os recuerdo que en nuestra página web, www.pasaporteviajero.es, encontraréis... ...todas las herramientas necesarias... ...para conocer las ciudades... ...que hemos visitado hasta la fecha... ...descargaros el podcast... ...para usarlos como audioguía... ...en vuestras visitas a las ciudades... ...o escribirnos a nuestro correo electrónico... ...contacto arroba, .es, ...para cualquier sugerencia... ...o petición que queráis solicitar... ...tanto en la web... ...como en las redes sociales... ...de Facebook y Twitter... Podréis seguir puntualmente toda la actualidad del programa. Yo os espero la próxima semana en una nueva ciudad. Un nuevo destino para los turistas radiofónicos de pasaporte viajero. Hasta la semana que viene.